0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De leukste podcast over Formule 1 van Nederland. En vandaag gaan we het hebben over de Grand Prix van... Hongarije 2019, die afgelopen weekend verreden werd. En natuurlijk de pole position van Max Verstappen. De alle, allereerste, we hebben er zo lang op gewacht. Uh, helaas geen overwinning, maar het was wel volgens mij een hele mooie race. is dus genoeg na te bespreken. En daarnaast is het natuurlijk uh, zomerstop. Dat betekent dat we drie weken geen Grand Prix hebben. En dan uh, ja, eind augustus gaat het feest weer verder in Spa, in België. Waar ook weer veel Nederlanders bij zullen zijn, hoop ik. Um, dus uh, ook goed om even de balans op te maken. Waar staan we nu? Er is heel veel. Uh, gesprekken in de media over het feit dat uh, Max Verstappen nu eigenlijk nog de enige serieuze uh, concurrent is van Lewis Hamilton. Dus daar moeten we het even over hebben. Uh, Silly season uh, zijn nog wat laatste dingetjes voor we de zomervakantie ingaan. Dus genoeg te bespreken deze aflevering. Dat doe ik niet alleen. Tegenover mij zit zoals altijd Johan. Hey, hallo. En mijn naam is Marjolein. Leuk dat je luistert. Ja,
1: en wij vinden het ook leuk dat we mogen praten. Toch? Hey Marjolein, um, vo- voordat wij dat hele Hongaroring uh, 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 verhaal ingaan. Ja. Ik was even, even benieuwd, want onze luisteraars zijn natuurlijk een beetje benieuwd waar onze update gebleven is. Ja. Het was natuurlijk, jij was de afgelopen week een aantal dagen eventjes een klein wandelingetje aan het maken. Ja,
0: ik was ergens waar je gewoon geen bereik had. Nou, dus. dat is relaxed.
1: Dus dat was ook heel makkelijk opnemen. Ja. Uh, toen heb je wel lekker kunnen mijmeren over dingen. Ja. Dus ik was even benieuwd, want in jouw afwezigheid heb ik ook even een polletje online gegooid uh, op onze uh, Twitter-account. Mm-hmm. F voor mm-hmm. een spoiler-alert uh, op de Twitters. Uh, met de vraag daarin, wat was volgens jou de beste Grand Prix van de afgelopen jaren? Oeh. Uh, daarin mocht ik helaas maar vier opties opgeven van uh, de mensen van Twitter. Lastig, lastig. Ik had eigenlijk wel vijf of zes kunnen opgeven als ik had gewild. Dat ik wil zeggen, dat zijn er genoeg. Uh, we hebben natuurlijk Duitsland uh, even net achter ons kiezen, voordat we uh, Hongarije induiken. Mm-hmm. Jij zei in onze vorige podcast: Dit was de beste
0: podcast alle tijden ooit. Beste podcast, uh, dat, ook. O, dat sowieso. Is de beste podcast,
1: dat, dat sowieso. Goedemorgen, Johan. Uh, nee, de beste race, natuurlijk.
0: Ja, vind B- ik nog steeds. Ben hoor. je erbij? Nog steeds, nee, ik, ik, zit, ik zit aan te denken: Ik ben nu op vakantie. Maar als ik terug ben van vakantie, ga ik de Grand Prix van Hockenheim nog een keer terugkijken. Leuk, gewoon voor de fun of it.
1: Bad vol laten lopen, lekker zeepje erin. Oh, Heerlijk, en ik hoop.
0: Ondanks uh, dat gemieper van Lewis Hamilton... ...dat uh, Netflix er alsnog gewoon een dijk van een aflevering van maakt. Ja,
1: dat gaat wel. Leuk om dan even dat polletje erbij te pakken... uh, ...voordat we uh, ring induiken. Onze luisteraars en onze volgers op Twitter hebben uh, fanatiek gereageerd. Waarvoor grootste dank. Uh, De vier opties die we gaven aan mensen waren... uh, Brazilië 2016, die mooie regenrace. Oostenrijk 2019, die mooie overwinning van Max. Het het moment met Charles Leclerc dit jaar, 2019. Uh, Silverstone dit jaar, 2019. Dat is natuurlijk ook een hele spectaculaire race. Um, en als laatste, ja, Duitsland
0: 2019. Wat denk je wat?
1: Nou, zou je niet verbazen: <laughs> 53% van onze stemmers hebben gekozen als Duitsland 2019, als de beste race van de afgelopen jaren. Ja. Op korte voet, gevolgd na nou, korte voet, 33% van de stemmen ging naar Brazilië. 2016. Oh, oh. De Regenreis waarin Max natuurlijk uh, zijn talenten vertoonde. Yeah. Um, en slechts 10% van de stemmen ging naar, uh, naar Oostenrijk 2019.
0: En sorry, en Engeland kreeg?
1: Engeland kreeg maar slechts 3% van de stem. Ja, ja, nee. Wat
0: ja. ik zelf miste in dat rijtje was misschien Amerika 2018.
1: Amerika 2018, uh, Canada 2011, uh, Baku 2017. heb ik ook nog voorbij zien komen op Twitter mm-hmm. inderdaad als een, als een, als een advies. Uh, ik denk dat er een heleboel leuke races zijn geweest. Wat ik al zeg, helaas mocht ik er maar vier opgeven van, uh, van Twitter. Dus we hebben voor deze vier even gekozen.
0: Zou de, nou ja, het is wel een overtuigende uitslag. Maar we zouden het eigenlijk nog een keer moeten herhalen over een tijdje. Of zijn uh, ja, dan nog steeds. En je zou, eigenlijk zou je dat ook internationaal toch eens moeten pollen. Hè? Want wij ja. uh, Nederlanders ja, hebben, hebben heel, natuurlijk heel wel weinig allemaal uh, een beetje... Een onze druur.
1: Spaanstalige volgers blijven een beetje achter, mij. Nee?
0: Ja, nou ja, nee, maar ik bedoel te zeggen, voor Nederland... Maar wat nou als Max niet gewonnen had, hadden we dan ook met z'n allen... ...maar zelf voor Hockenheim gestemd. Ja, die kans acht ik wel vrij groot. Ja, het, het blijft, het blijft zijn een er. uitzonderlijk goede race. Ik wil hem op dvd. Op die. Uh, hadden we ja, al, hadden we al een We
1: wilden graag dat zeker hem okay, als uh, bij het pretpakket ja, ging leveren. Ja. Hier is een nieuwe Horizon Box met een ja, gratis dvd. Met een gratis dvd van de ja, grappief nog. Die je nergens in kan Tot stoppen.
0: In lengte vandaag, mensen.
1: Die dvd's Ik weet niet, weet je, duizel, we hebben we nee, we, waar stop jij een dvd niet, in? Ik
0: weet ook niet wat je met een dvd moet doen. Maar. Ik
1: denk een, een dvd.
0: Oh, een De PlayStation. Daar kan hij in. Ja, precies.
1: Ik was te denken ik, mijn computer kan hij niet meer in. Die Horizon Box kan hij niet in.
0: Hoe dan ook, ik wil hem op dvd.
1: Nou. Van die race naar deze race zaten dan maar uh, zeven dagen tussen. Dan denk je, het kan niet heel veel beter worden dan
0: Hockenheim. Wat vond jij van die uh, kwalificatie? Dat dat werd het ook niet. Ja, de kwalificatie was natuurlijk mooi. En het grappige is, ik, ik werd zaterdagochtend wakker... Kon en elkaar, ik, ja. ik had zo'n gevoel, ja, ik, 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 ik was inderdaad even uh, een paar dagen, ik heb een tocht gemaakt uh, door de Alpen. Ja. Uh, uh, dus uh, ik was even off the grid. En, uh, leuk, dus een leuke titel van een podcast ja, ook. ook. leuke titel voor een podcast. Off the grid.
1: Misschien beyond the grid. Ah, ja. maar.
0: <laughs> maar goed, dus ik was net weer een beetje uh, ja, in de bewonen wereld. En natuurlijk uiteraard voor de kwalificatie op, op tijd weer uh, in de buurt van uh, van een televisie, heel belangrijk. Dus ik werd zaterdag altijd heel uitgerust wakker. Beetje spierpijn van het wandelen. Maar, uh, uh, en ik had meteen een voorgevoel dat ik dacht... vandaag gaat uh, Max hem uh, pakken. Dit wordt hem. Echt waar? Ja. Oh, het hele seizoen nog niet gehad. Al die tijd denk ik, nee, dit wordt helemaal niks. Maar na Hockenheim, er de, de was een flow, er was een momentum. En ik had zoiets, nou, dit gaat hem worden. Vandaag moet het hem zijn. Dat is ook grappig, want in de zag ik op... Uh, Uh, Op Twitter, Uh, ik volg natuurlijk een heleboel van die Formule 1 journalisten, onder andere Jenny Gao, hele uh, ervaren Engelse journalisten die al uh, jarenlang meeloopt in de sport. En die vroeg voorspellingen voor de kwalificatie, dus ik gooide hem er gewoon uit. Ik zeg Verstappen 1, uh, Hamilton 2 en Vettel 3. Nou, dat werd hem niet. Nee, het was wel bijna de bijna. uitslag van de race. Ja, ik <laughs> dus ik had ergens Wat wel een wil goed je gevoel. Spellen, ja. Nee, het is grappig, want ik had eerst Leclerc op drie staan. Toen dacht ik, nee, Leclerc, die gaat het weer. Die, gaat, die zit in een je negative op vakantie. Die moet op vakantie. Dat gaat niet goed met die jongen. Dat is gewoon... Nou, dat bleek ook... Ja. Uh, want die kwalificatie had hij natuurlijk ook weer een stomme fout in de eerste run.
1: Het momentje van, van Leclerc. Het momentje
0: van Leclerc. Uh, nou, deze race werd hij natuurlijk ook weer gepakt door zijn teamgenoten. Dus Leclerc die heeft echt vakantie nodig. Ja. Nou, dat bleek ook. En uh, Ja, Max Popposition. Jezus. Ja. Oh, de dat honderdste. is iedereen blij, toch? De honderdste. Oh, ja, ik vond dat heel bijzonder.
1: Ik, was, ik wist dus van tevoren niets van het record. Dus ik zag dat het record vijf kwam en toen dacht ik... Oké, okay, nu ben ik toch wel heel erg blij dat hij dan degene is die dat gepakt heeft. Want,
0: Wat ook wel grappig is, hij is dus niet de jongste, want ze zijn natuurlijk vorig jaar nog heel lang mee bezig geweest. Dat was eigenlijk de laatste kans die hij had, was uh, ja, vorig jaar de laatste race.
1: Naar nee, Mexico? Nee, volgens mij.
0: Nee, ja, gewoon of de laatste race wel. van het seizoen. Hij kon oh, gewoon ja, tot, tot en met oh, de laatste okay, race van het seizoen. Wel. Maar als het seizoen acht, 2018 was afgelopen, ja, ja. was het gewoon klaar.
1: Mexico pakte Ricciardo natuurlijk op het laatste moment die pol af. Dat
0: was, het. En nee, dat was zo zuur, want dat was de enige kans geweest om. Met zijn accent. Yes. En Leclerc zat toen natuurlijk ook nog niet in de Ferrari. Leclerc, voor de goede orde, die is precies net zo oud als Max, scheelt ja. een maandje geloof ik ja, of zo. Dus wat, een ja. maandje ouder, zoiets. Ja. Um, met andere woorden, toen Leclerc begin van dit seizoen zijn eerste pol pakte, uh, heeft hij dat record ook niet verbroken. Dat is nog steeds uh, Sebastian Vettel. Ja. Daarna komt uh, Leclerc en daarna komt eerst nog Rubens Barrichello. Uiteraard. Die blijkbaar ook heel jong was toen, die ja, toen de hij is in het Ik kon me dat ja, nog ja. helemaal niet meer herinneren, maar uh, die heeft toch wel iets uh, goed gedaan. Dit was nog voordat hij bij Ferrari reed. Uh, en toen pas Max. Dus de vier, vier, drie na jongste. Is hij nu, maar goed. Ook een mooie z- plek. Het zijn natuurlijk allemaal records waarvan ik altijd zeg, hoe de hel keer. Het zal ze een wezen. Het ja. zal een worst wezen. Maar dat hij nou de honderdste is, dat vond ik dan wel weer grappig.
1: Dat vond ik ook mooi inderdaad, ja. Deze lijst gaat trouwens wel ver terug. Als jij het dan, de, 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 de Paciello, dat is wel al behoorlijk uh, tijd geleden alweer.
0: Ja, nee, ik, ik heb het even opgezocht. Dat is wel leuk, want uh, ze hebben dus uh, keurig een lijstje gepubliceerd. Maar wie, wie was dan de, 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 ne- de ne- ne-
1: was van Leclerc? ja je, was daar ben ik dus echt ja, heel ja. blij om. Dat dat, 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 dat dan niet... Dan...
0: hem oh, ja.
1: <laughs> dus had hij dus wel gepakt, was hij de jongste ja. geweest, maar dan ook de ja. 99ste. Dat ja, ook... dan was Weet Charles je, Leclerc nu wie met Wie wil nou 99 zijn, behalve de... die luchtballonnen? Ja. Dus voor de rest, ja.
0: Nee, ja, nee, Charles Leclerc, die uh, was de 99 Dat klopt inderdaad. Daarvoor, wie denk je dat dat was?
1: Uh, uh, de, dat zal Daniel Ricciardo zijn geweest? Nee. Nee. Oh. Bottas. Oh ja, valt ik Bottas natuurlijk. Bottas
0: die is natuurlijk pas compositions uh, ja. propositions gaan pakken toen hij in de Mercedes zat. Ja. En Ricciardo, die was al goed bezig bij Red, Red Bull. Bull in, in de 2014. tijd ja. dat uh, Vettel ja. daar nog reed. Dus, um, dus uh, daarvoor inderdaad uh, Ricciardo. Dus, uh, oh, die Bottas. zat wel voor, dus. Ja, die uh, voor. Bot- ah, ah, ja, het scheelt niet veel. Het ah, ah, niet ah, voor. Ff, de ff. nummer, uh, even kijken. De max is 199. Ik heb hier andere cijfertjes opgeschreven: <laughs> <laughs> 97, 96. Nummertje 95.
1: Wie was nummertje 95? 95. Uh, de, dat al. Uh, Be- dan ga je niet raden.
0: Nee? Nee. Het was een Williams. Nee, nou, Niet Kubica.
1: Nee, die ging nee. Williams. Nee, nee,
0: Pastor Maldonado. Maldonado, mens, Maldonado inderdaad. Maldonado ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja. Nummer 6 was een Mercedes.
1: Dat is dan uh,
0: Rosbergers. Exact. Ja. De enige wereldkampioen anders dan Hamilton van de afgelopen jaren. Uh, Nummer 7. Nee, nee, nee. Top top 10. Even kijken. We hebben het 95, 94, 93. Nummertje 93. Dat
1: is dan nog voor Rosberg?
0: Nou, we hebben de vorige Grand Prix heel uitgebreid over gehad. Want hij had uh, wederom uh, iets grandioos uh, kunnen doen. Want er is één record wat hij nog steeds helemaal niet gebroken heeft. Dat is namelijk een podiumplek halen. Ach, de Hulk. Ja, de Hulk. Die ja, de heeft de hulk dus heeft nog nooit pole. van zijn leven. Dat was,
1: dit was de Pool in op zijn, een podium uh, gestaan, maar
0: hij heeft dus wel een Pool-positie uh, gehad. Uh, in
1: uh, Brazilië. Uh, dat was zijn debuutrace.
0: Exact, in 2010 ja. voor ja. Inno Williams. Exact. Dus, uh, in daarvoor. de regen ook ja. volgens mij. En uh, daarvoor uh, Mark Webber in een Red Bull in 2009. Uiteraard. Dan hebben we Vettel in een Toro Rosso in ja. 2008. In 2008. En daarvoor hebben we nog een Finse coureur bij McLaren. Ja, dat is Kimmy. Voor de mensen thuis. Ja. Nee, dat was niet Kimi. Oh, veel weet je wanneer Kimmy's eerste positie is? Dat is al 16 2000, jaar geleden. Dat was 2003. Ja, precies. 2003. 2003 ja, precies. Dat is veel langer geleden. Nee, uh, Heikie Kovalainen oh, ja, mensen. Kent u deze nog? kent u deze nog In 2008. Daarvoor Kubica. Ook in de Williams in 2008. Toch wel wel En uh, daarvoor Hamilton in 2007. Nou ja, goed. En dan ga je zo verder inderdaad. Naar, uh, alle andere... Heb andere ook de nummer één opgezocht? Die Grond, was de allereerste poster ooit. Dat zal Fangio geweest zijn? Ik heb geen idee.
1: Nee, geen
0: idee. Ik, ik weet het niet. Ik heb dat niet helemaal teruggezocht. Maar wat wel grappig is, is dat je dus nu... Uh, even kijken, als je de top 12, of hè, de 12 laatste heb ik dus nu opgenoemd, als je die ja. erbij pakt, dan ben je terug tot aan 2007. Ja. En dan ga je vrij snel duik je de jaren 90 in. Uh, dan kom je bij Schumacher, je, Alonso heb je nog. Uh, maar dan zit je al bij Villeneuve en heel. Ja. Uh, met andere woorden, je, je hebt natuurlijk heel dat Schumacher tijdperk gehad. Dat was ja. best wel een Ja, dat ja, was ja. zo dominant. Ja. Dus het is best een eentonige periode geweest. Uh, met andere woorden, in de jaren 50, 60 zijn er heel veel verschillende pole position ja. uh, mensen geweest.
1: Wat, wat grappig was, ik, vond het, uh, uh, ik, ik heb het gevoel dat Max uiteindelijk onder een streep dit weekend uh, 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 misschien nog wel meer gelukkig was met zijn pole position dan met zijn P2. Mm-hmm. Waar we het zo nog even over moeten hebben natuurlijk. Uh, hij zei zelf na afloop van de kwalificatie uh, in de persconferentie, zei hij, nou ja, we weten allemaal dat je een voordeel hebt als je vanaf P1 start. Maar voor de rest moet de race gewoon nog gereden worden.
0: Nou, als, ik deze, uh, ja, als ik deze Grand Prix nu moet samenvatten, het is natuurlijk hè, iedereen is teleurgesteld. Ik was super teleurgesteld. Ben je teleurgesteld? Ja, natuurlijk ben, ja, ben je teleurgesteld. Want je denkt nog steeds. shit. Uh, wat, wat. Maar je hebt er twintig rond lang aan kunnen winnen. Ja, je hebt er, Ja. Het, het deed mij heel erg denken aan de Grand Prix van Oostenrijk. waar wij bij waren. En de achtervolging die Max Verstappen inzet op Charles Leclerc. Waar, waar eigenlijk al. 15 ronden voor het einde. Ik ja. alleen nog maar op de tribune stond springen. Hij gaat het redden. Hij gaat het redden. Hij... Nou, ergens in Engeland stond, stond nu iemand... Nu vrouwelijke tegenhaar. Nee, ja, stond, 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 stond een, mar, een, een vrouwelijke, een, een Engelse margelein. Mar, ja. En hij stond ook zo te springen. Hij gaat het redden. Tuurlijk gaat hij het redden. Hij is ja. gewoon 2-3 seconden per ronde sneller. Ja. Dus het is gewoon mathematics. Dus ja, ik weet niet hoe de sfeer bij u thuis was. Maar bij ons was het gewoon... Redelijk, fijn, ja. Redelijk gelaten. Ja, daar kun je nee. niks aan doen. Nee. Uh, zeker niet op die bandjes. En uh, Max heeft na afloop ook gezegd... Um, het is wat dat betreft gewoon uh, relaxer als je een uh, nummer twee bent. Uh, Louis kon een gratis pitstop maken. Want die Ferraris, die waren helemaal nergens. Het nee. is gewoon desastreus. Die reden in niemands land. Uh, met andere woorden, als Max tweede was geweest, had hij precies hetzelfde gegaan. Hij zegt, dan ga je naar binnen, dan ga je voor nieuwe bandjes. Uh, het beste wat je kunt gebeuren is dat je sneller bent en dat je nummer één kunt inhalen. Het slechtste wat kan gebeuren is dat je uh, tijd tekort komt en tweede wordt. Maar dat weet maar, je sowieso al.
1: Maar had je, als je nu terugkijkt op deze race, we zeiden uh, uh, al tijdens de race, we zaten op de bank. En toen zeiden we, waarom gaat hij niet gelijk daarachteraan naar binnen? Uh, om de schade te beperken. Uh, dan was hij waarschijnlijk wel, net, wel, net niet achter Hamilton terecht terechtgekomen. Strategen bij Red Bull zeiden... Uh, toen het over de boordradio besproken werd, zeiden ze... joh, Max, we hebben het berekend. Je zou achter Lewis terecht zijn gekomen. Um, zij wisten ook al op het moment dat dit ging gebeuren. Max heeft zelf ook gezegd... op het moment dat hij die pitstop maakte, wist Max, dan ga ik niet redden. Dan ga, dan ga ik niet volhouden op deze bandjes. Um, dus ze hadden ook kunnen zeggen... na 15 honden, of nog wel met 15 honden op de klok... we gaan naar binnen, we zetten er een stel van die lekkere rode wandjes onder... En we gaan nog eens even vijftien ronden knallen.
0: Dat was ook mijn idee. Uh, en na afloop van de race heb ik nog lang gedacht... Van waarom hebben ze dat nou niet gedaan? Uh, dan was hij inderdaad... Maar goed, dan ga je ook weer defensief rijden. In de zin van, dan ga je naar binnen. Uh, kijk, je moet ergens een gok maken. En de gok was nu 20 seconden in... Uh, 20, ronden. Ja, 20, ronden, ja, hè? 20 te, seconden, ja, 20 seconden. De ja. eerste vijf rondjes daarvan, je zegt nu met 15 rondjes top, maar de eerste vijf rondjes daarvan het was rebe- er geen, beperkt, veldje, was geen veldje aan de lucht. Het bleef eigenlijk redelijk beperkt. Sowieso moet gezegd worden: ik heb weer met die Formule 1-app uh, ernaast zitten kijken. De rondetijden van Max Verstappen en Lewis Hamilton, deze race buiten Buitenaard.
1: Heel stabiel ook, hè? Ja,
0: ja nee, maar überhaupt, die, dat, er zijn twee coureurs die meedoen. Uh, aan het spel. En de rest is gewoon bijzaak. Nee,
1: ja, het, was, het was vandaag een Formule 1 en dan had je een Formule 2 eigenlijk. Ja, ja nou ja goed.
0: Ja, de rest doet er gewoon niet toe. Alleen ja, Vettel die pakte op het laatst nog wel aardig wat snelheid. Bottas die reed door dat incidentje bij... Uh, ja, eigenlijk in de eerste ronde met het ja, teamgenoot en, en met Charles de Dus Charles, ja. dubbele pitstop. Nou, dan reed hij achteraan. Dus dat ja. hij nog achter is geworden is, uh, is knap. En die, op zich reed hij ook best goede ronde tijden. Die kwam op een gegeven moment ook in de E19 Best goed. Um, maar ja, Max en Louis, jongen, jongen, die hebben echt het onderste uit de kant gehaald. Die hebben zo hard gereden, zo hard. Uh, we hebben Max over de boordradio horen zeggen, uh, in de eerste stint, hè, op die gele bandjes, dat yeah. hij zei van, these tires are gone. I'm going yeah. to repeat myself one more time. Losing these, I'm, yeah. losing yeah. I'm losing grip, I'm losing grip. Serious issues. Dus um... je, z-
1: je zag ook in dat shot, dat vond ik heel mooi gefilmd ook. Mm-hmm. ook. een gelukstreft natuurlijk, voor de regie. Maar op dat moment, de twee boordradio's achter elkaar. Dus eerst deze verstappen, die zeiden ze: I'm losing grip. I'm going to repeat it one more time. I'm Losing grip. En toen had ze een onboard bij Hamilton. En toen zag je Max op de achtergrond slippen en sliden door een bocht heen. Mm-hmm. Nog net zo'n beetje. Je mm-hmm. zag gewoon dat hij geen grip had. En toen hoorde je Lewis Hamilton over de boordradio zeggen: uh, I, think I think he's having issues. Uh, en dat was eigenlijk het moment waarop Hamilton natuurlijk ook zag, fysiek of visueel zag, yeah, yeah, yeah. dat uh, verstappen echt wel problemen had met zijn bandjes
0: ja, fascinerende, nee, ja. Uh, het was uh, überhaupt fascinerend en wat ik nou ja, goed het mooiste moment voor de race was voor mij na nou, afloop het feit dat uh, ik uh, als je de race gadesloeg natuurlijk het was teleurstellend dus we hoopten allemaal dat Max die overwinning zou pakken niet alleen omdat we fans zijn van Max maar ook omdat we daarmee uh, het kampioenschap spannender maken. Want dan was die bottas voorbij gegaan. Dan had je echt die 1-2-strijd gehad, Max tegen Lewis. Uh, nou ja, goed, we weten allemaal hoe Liberty Media uh, dit uh, uitspeelt. Dus nu drie weken rust. Dan had je echt straks terugkomen in spa. En dan was het Lewis versus the Max. Fight is en on. Yeah. The fight is on. Oh. En uh, had je twee contenders gehad, hartstikke spannend. Nu zit die gekke bottas daar nog tussenin. Um, daar moeten ze uh, 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 nog iets mee. Maar goed, ja, ook het gat. Het, het is zo'n groot gat, joh. Ik denk niet dat iedereen maakt er wel van maakt dat Max nu de, de, de uitdager is voor de titel. Maar in principe moeten we er gewoon nog steeds allemaal van uitgaan. dat Lewis Hamilton makkelijk, makkelijk, makkelijk. Ah, dus, ik, ik, ik zei er vandaag, ik, ik, ik,
1: las vandaag ergens, ik hoorde vandaag iemand zeggen. Um, in de huidige omstandigheden. voor de wedstrijd was dit. In de huidige omstandigheden. moet Max verstappen elke race na de winnestop binnen. Ja. Yeah. Uh, dan staat hij aan het einde, bij de, bij de laatste race in Abu Dhabi, staat hij in aantal gelijk met Lewis Hamilton. Ja, dat is natuurlijk onmogelijk wat ik nu zeg. Hij moet elke race winnen ja. nu? Nee, dat was voor de race was voor vandaag. al dus. hij had vandaag ook moeten winnen. Ja. Dan had Lewis Hamilton nog tweede, derde kunnen worden. Maar als Max Verstappen vanaf nu, vanaf, vanaf Hongarije, elke week zou winnen, dan zou hij in puntenaantal gelijk staan bij en aanvang Lewis van Abu Dhabi. En Lewis wordt tweede of zo? Ja, nee, dat maakt dan niet uit. Maar de, dan, dan kunnen ze het verschil opmaken. Dus, het maakt niet uit het tweede, dan, dan, de tweede. Max gaat dan die punten gewoon maken. Ja, als die tweede wordt, dan is het inderdaad zo. Als die derde wordt, dan gaat het nog sneller natuurlijk, onderaan de streep.
0: Uh. Ja, nee, precies. Nee, maar er, ja. Anders, nee, als Lewis Hamilton ja, ja, ja. drie races niet finished en Max nou, wint drie races, dan staat stuk, hij ervoor. Is een stuk vlotter. Ja. Ja.
1: Nou, nou, zou dat proces aanzienlijk yeah. versneld worden. Maar ik heb je al verteld, ik ben een beetje yeah. in de d- DNF's aan het uh, neuzen uh, De Mercedes
0: d- does not DNF. Uh,
1: d- de Mercedes <laughs> heeft gemiddeld één DNF per seizoen. Een technische DNF gaat het om. Niet een fout, niet een stuurfout of een crash. Maar één technische DNF voor alle tweede auto's. Dit geldt ook voor alle Mercedes-motoren waar ik het nu over heb. Uh, uh, dus dat is wel behoorlijk uh, pittig. Motoren technisch gezien zijn ze echt heel sterk bij Mercedes. Uh, en dat is ook een beetje waar ik uh, uh, me over zat na te denken. Want we hebben het nu over strategie. We zeggen, joh, waarom gaan ze niet naar binnen? Of waarom, waarom maken ze die pitstop niet? Maar wat Max Stappen na afloop ook zegt in de persconferentie... En, en dat is iets waar we niet te makkelijk overheen moeten stappen... is hij zegt het feit dat Lewis Hamilton zo makkelijk weer dichtbij komt... geeft aan hoeveel extra Mercedes op dit moment nog heeft want het zit niet alleen maar in die banden. Die banden zijn maar x seconden of x tiende van seconden in een rondje. Uh, alleen op een gegeven moment reed iemand een 2,3 seconden sneller. En dat zit hem ook in het motorvermogen en in natuurlijk ook in de coureur uh, onderaan de streep. Want datzelfde motorvermogen ligt ook in die van Bottas. Maar Bottas is een beetje de gaslie van Mercedes aan het worden. Um, er zit daar wat extra. Dus ze hebben gewoon meer energie bij, bij uh, meer power nog bij Mercedes over, toch?
0: Ja, nee, absoluut. En dat is eigenlijk wat ik net ook wilde zeggen. Het mooiste moment van de wedstrijd is gewoon om die twee coureurs met elkaar te zien vechten. Lewis Hamilton heeft echt een shit weekend gehad in Hockheim. Hij was ziek hij weet allemaal... Uh, wat een zielig vogeltje het dan is. Het is net een man. Um, uh, nou, nu, nu had hij gewoon dit nodig. Ik, het viel me op dat tijdens de race hij weer begon te miepen, dat hij weer in de auto zat. Van man, what do you want me to do? Um, ja. Uh, ja, goed, dat, hebben, dat kennen we van Hamilton. Hij gaat altijd een beetje zielig lopen
1: doen. Het is een modus operandi. Zo, zo werkt hij gewoon.
0: Maar aan de andere kant, uh, die ronde tijden, bekijkend. Die twee, die waren gewoon top notch. Ze waren zo goed bezig te zaten. Zo dicht op elkaar. Lewis Hamilton heeft uh, de hele eerste stint... binnen twee seconden achter Max Verstappen gereden. Um, als, als het andersom zou zijn geweest... en Max had zo Lewis Hamilton kunnen volgen... dan hadden we allemaal ook een warm gevoel v- van binnen gehad. omdat het, Wow, dit is gewoon knap. weet je wel, Dat je zo ja. dicht op je ja. voorliggen kunt blijven. Je zag die Ferraris terugzakken. Ze zijn op een minuut gefinished of zo. Ja, 75 seconden. Van uh, duo voorin. Ja, het is schandalig. En dan krijg je dat moment na afloop van de race... Um, Interviews zijn geweest en je ziet Hamilton uh, en Max elkaar even zo'n vriendschappelijke hug man-hug geven met ja. klappen op de schouders. En dat zei het voor mij allemaal, want ze, ze wisten allebei dat dit gewoon een heel fair, een heel goed racegevecht was geweest. Ja. Wat gewonnen is door Mercedes uh, op strategie en, op techniek. Uh, en omdat ze niks te verliezen hadden. En dat is een positie waar Max natuurlijk ook al vaak in heeft gezeten. Uh, je kunt iets meer risico nemen. Dat is wat Hamilton gedaan heeft. En aan de andere kant, precies wat jij net zegt... Wat, wat Verstappen ook in de persconferentie zegt... Mercedes heeft nog over. En daarnaast moeten we niet vergeten dat Lewis Hamilton... gewoon een fantastische coureur is. Want ook ja. dat heeft Max Verstappen gezegd. Niet in letterlijk maar, woorden, maar Lewis hij heeft gezegd... Lewis was on fire. Lewis ja. was on fire. Ja. Uh, met andere woorden, er blijkt ook gewoon groot respect. En uh, ja... Los van die, die knuffel, weet je, die twee die, die hebben elkaar echt gewaardeerd. Ze hebben elkaar heel gelaten. Er is geen touche geweest. Um, de realiteitszin van Max Verstappen, de afloop: uh, geen, ja. geen geen zagerijn, nee. Geen teleurgesteldheid. Gewoon fair and square. D- dit is wat het is. Het is gewoon, weet je, het was ook zo'n contrast natuurlijk met Oostenrijk en Charles Leclerc. Uh, die echt gewoon als een zielig hoopje mensen daar op het podium stond... waarvan wij zeiden, nou volgens mij liep hij er vandoor... en wilde hij niet in champagne spuiten. En dan even Max stappen die daar gewoon staat en zegt... ja, ja, tuurlijk heb ik verloren, want ja, die banden... ja, ja. zij konden het risico nemen, ze hadden betere bandjes... ja, dan ben je een sitting duck. Als, is, de race, uh... als de race vier ronden korter was geweest, had hij het gehouden. Uh, maar ja, dat, dat is een race dat niet. Dat is een race niet. En, de, nee. en dan is dit uiteraard. dat is gewoon, nou, dat is het toch...
1: Hey, we hebben het in de show al vaker gehad over de uh, volwassenheid van, van Max Verstappen. Vandaag ook, hey. dit antwoord staat een voorbeeld van. Maar ook hoe die in de auto zich manifesteert vandaag. Uh, geen, geen overtogen woord. Geen, geen agressiviteit of geen, geen wanhoop. Geen diva-gedrag?
0: Nee, maar de, ja, goed. Maar wat, wat wil je? Dat, dat, sowieso is Max natuurlijk geen diva, is geen uh, Charles Leclerc en hij is ook geen Lewis Hamilton. Dat is een heel ander type uh, persoon. Rustigheid, uh, hè, dat, dat straalt hij uit, maar dat, dat is hij ook volgens mij. Daarnaast denk ik dat wat overheerste is gewoon dat hij last van zijn schouders is, dat hij die pole position heeft gehad. Wat heel fijn is, uh, het is voor Red Bull, was deze race ook even een switch maken. Uh, ze stonden voor het eerste pole position. Dat was 13 jaar geleden, geloof ik. Ja, nee, sorry, niet 13 jaar. Nee, nee. nee. Voor, Honda 13 jaar zeggen, voor Honda was het 13 jaar geleden. <laughs> Vettel heeft natuurlijk gewoon een pole position Rieke, gepakt.
1: Heeft, uh, en Ricciardo heeft vorig, vorig, vorig jaar in uh, pole Monaco en in Mexico. De, ja.
0: Maar ik bedoel meer te zeggen: het, het verdedigende uh, racen... wat Red Bull nu met Max moest doen, ja. uh, dat is natuurlijk wel iets anders dan het lef kunnen hebben. Wat we in Hockenheim nog zagen was een team wat niks te verliezen had. We zeiden vorige podcast ook... Williams had dat ook kunnen doen. Want wat heeft Williams in hemelsnaam te verliezen? Die redde toch wel laatste. Uh, Dus het is heel iets anders. Uh, De rol waar Mercedes altijd in zit. En waar Red Bull in zit. Nou ja, goed. En dat zag je vandaag. Uh, Daar moeten ze ook weer aan wennen. Hoe ga je daarmee om? En ja goed, en verder is het gewoon realiteitszin. Ik bedoel, Mercedes heeft gewoon nog steeds een, een, een package in huis die beter is dan de Red Bull. Denk, denk en weten ze bij Red Bull ook.
1: Denk je oprecht dat ze uh, verrast zijn door uh, de snelheid waarmee ze nu tegen Mercedes aan zijn gekropen? Ik, ik zit even te denken aan wat, wat Max dus vandaag zegt inderdaad, en uh, uh, weet je, de, de rondetijden die opliep van, uh, van, van 2,3 seconden inhalen per rondje op een gegeven moment... ...dat is niet alleen buiten arts. dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat die motor op, op party mode ging bij Mercedes... ...en die party mode van Mercedes is gewoon nog eens een keer een fractie sterker dan die van uh, Red Bull op dit moment is. Dat, dat weten we dus nu, dat is streep duidelijk. Maar ze zijn er dus wel zo dichtbij gekomen... Dat we in het eerste stint van de race, op gelijkwaardige banden, gelijkwaardige brandstofvermogen zien of uh, 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 hoeveelheid, zien we dus dat ze, dat ze in staat zijn om een Mercedes achter zich te houden. Mag ze wel zijn ellebogen uitsteken hè, op een gegeven moment eventjes. Um, denk je dat ze bij, de, wat ja, ik zegt is, ze Red Bull is daardoor verrast dat het nu zo snel gaat. En daardoor hadden ze vandaag even die moeite om die, die knip te maken, die, die switch.
0: Nou, wat mij het hele seizoen al opvalt, is dat uh, hoe bepalend de banden zijn. En dan hebben we het voor, vorige week in Hockenheim natuurlijk ook weer... Uh, ja, het was een regenrace, maar tegelijkertijd het hele verhaal... Wie wint uiteindelijk de race? Dat zijn de mensen die de juiste banden kiezen op het juiste moment. En dat was deze race ook weer zo. Want uh, wat jij zegt, de Mercedes en de Red Bulls zijn aan elkaar gewaagd. Uh, laat me dat aanscherpen. Max Verstappen en Lewis Hamilton in hun huidige auto zijn aan elkaar gewaagd. <laughs> uh, Belangrijke bo- nuance. Ja, dus, nee, ja. Bottas is geen match. voor Max Verstappen in een Red Bull. Uh, Gasly, daar hoeven we het helemaal niet over te hebben. Dus er zijn twee coureurs echt aan elkaar gewaagd... als ze op exact dezelfde band rijden. Want dat was wat er aan de hand was. En dat was wat Lewis Hamilton frustreerde. What do you want me to do? Hij komt er niet voorbij. We weten allemaal dat de Mercedes ook geen goede volgauto heeft gebouwd. Red Bull heeft dat wel dat zeg ik, Red Bull zit eigenlijk al die jaren, sinds Vettel weg is, zitten ze al een beetje in die aanvallende modus van we moeten challengen. Ze hebben een auto gebouwd die helemaal naar de zin is van Max Verstappen. Die past bij zijn rijstijl. Die uh, Misschien ook wel de reden is dat Gasly er een beetje lastig mee wegkomt. Maar het is echt een aanvallende auto. Dat betekent dat je met een Red Bull goed kunt inhalen. Mercedes, veel lastiger. Die is echt ja, gebouwd om op kop te rijden en gewoon lang op kop te rijden. Uh, en wat zie je deze race? Zie je de volgorde andersom? Lewis Hamilton gaat ook twee seconden erachter rijden. Ik denk dat hij makkelijk in DRS had kunnen zitten de hele tijd. Maar hij komt er niet voorbij. Hij komt er gewoon niet voorbij. Dus wat heeft hij nodig? Hij heeft die nieuwe set banden nodig uh, om überhaupt een kans te maken. En 20 seconden is veel. Aan de andere kant, ja, hij, hij redde het dus wel. Goeie uh, call van een dus. Ja, hele goede call van de Maar dan heb je nog wel altijd Lewis Hamilton nodig. En hij had ook echt dat zelfvertrouwen nodig... Om ervoor te gaan. Ik las achteraf in een interview... Uh, nee, uh, Toto Wolf, die zei dat... dat uh, ze gewoon tegen Lewis Hamilton hebben gezegd... dat hij het kon gaan redden. Ja. Vormen. Ze hebben gewoon over de boordradio... hebben ze tegen hem gezegd... van, ja, 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 ja. van ja. Uh, you can do this. Maar het is dit... Gewoon om hem het zelfvertrouwen te geven. Terwijl ze in de pit allemaal dachten... Van, nee, dat wordt nog krap dat wordt nog lastig. Die eerste vijf rondjes. Ja, maar dat is ook gewoon. Ging het je, ook gewoon slecht? Tot een ja.
1: kan zo een heel boek vol schrijven met management open deuren. Want het is natuurlijk <lacht> gewoon wat iedere die manager moet doen. Ja, kan iemand zelfvertrouwen geven. Nou ja, maar ja goed, tuurlijk. maar
0: bij de meeste mensen is het nog maar de vraag. En voor de rest was ik ook niet zo heel erg bang geweest. Maar voor Lewis Hamilton. Uh, in ja, de Mercedes, ja. Dat, die die daar gebrand moet je... is om, om
1: inderdaad iets te verbeteren.
0: Nou ja, goed. En ik vind het mooi om te zien. Het respect van Max Verstappen. Ik, ik, voor mijn gevoel is er ook maar één coureur, misschien twee, op de huidige grid waar hij dat respect voor heeft. En dat zijn Lewis Hamilton en misschien nog een heel klein beetje uh, Sebastian Vettel. Ja, ja. Uh, maar daar kan hij van verliezen. Daarvan vindt Max het niet erg om van te verliezen. Waarom? Ze hebben één, een betere auto op dit moment. Twee, het zijn de beste coureurs van deze tijd. Als hij had verloren van Charles Leclerc... Ja, had hij er anders bij gestaan, geloof dat, mij. Dat denk ik ook wel, ja. Ja,
1: dat ben ik wel met je eens. Maar even heel snel het bruggetje maken, want we hebben het over strategie. Dan kunnen we het niet niet hebben over Ferrari, onderaan de streep. Uh, ik heb Deden vandaag ook mee? wederom in een deugd Ja, we gaan het ook maar heel kort over hebben. Oh, okay. Ze waren duidelijk bezig al met, uh, met de vakantie. Ze waren al uh, lekker langs een meertje aan het rijden, had ik het gevoel. Uh, ik heb een, een breuk gelachen om uh, de calls vanaf de pitmuur. Charles Leclerc krijgt te horen... ergens rond de 10 volgens mij, of 12. Uh, Charles, we're still on plan A. <laughs> vervolgens krijgen we... Uh, uh, Sebastian Vettel... zijn radio uh, We're switching both cars to plan B. Terwijl ze net hebben gezegd... dat Charles Leclerc op plan A zit. En vervolgens komt er een derde... <laughs> Cool. tien ronden later. Ik af en toe zo te doen okay, met Shailek. Oké, Sepp Claire. Plancy, Plancy. Oh
0: man, man. <laughs> ik denk dat als man, de man, race man, nog
1: langer had geduurd, dat man. ze bij vragen van let's van het niet meer genoeg hadden gehad voor ik de plan die het, ze wilden maken.
0: Ik vind Charles Claire echt een drol van een vent, maar ik heb af en toe wel met hem te doen, want het zitten we ook gewoon niet mee. Hij kreeg ook weer te horen deze race. You need to push. You need to push. En het klinkt ook altijd zo van. Ik weet niet wat je aan het doen bent, Sjaal... Maar dit slaat helemaal nergens op. <laughs> Trap naar het Ik
1: denk dat gaspedaal niet ja. naar beneden duwen, jongen.
0: <laughs> dan denk, denk je dat die jongen aan het doen is. Ja. Maar goed, het had er alles mee te maken dat ze wel zien. Vettel alweer in zijn.
1: Uh, niks zat te hijgen. In zijn, in zijn
0: ja. achterbak zat. Dus uh, ja, maar zeg Vettel. Te even terug die, uh, naar, naar,
1: naar, naar. Dan wel even toch heel kort nog even over Sepp. Um, laat het toch weer zien vandaag. Ondanks dat Ferrari in niemands land reed. Hij was er wel weer bij. En ja, hij maar, zat toch ik, weer op het podium.
0: Ja, maar Sepp Vettel zat ook weer op een andere strategie dan Charles waarschijnlijk Leclerc.
1: Weer, waarschijnlijk ook weer zelf gekold.
0: Uh, waarschijnlijk ook inderdaad weer zelf bedacht. Wat we vorige reeds ook al zeiden. Sebastian Vettel, die is echt regisseur in die auto. In tegenstelling tot Lewis Hamilton. Ja. Die echt als een bang aapje achter die knoppen zit en af en toe volgens mij geen idee heeft wat er gebeurt. Ba- die krijgt groot hoor, ja. box, box. Nee, <laughs> maar, de, ja, maar nee, die heeft blind vertrouwen op wat er gebeurt. heeft geen idee. Hij komt terug de baan op. En uh, nou ja, goed, er was een moment in de race dat ik dacht, hij parkeert hem gewoon, want hij heeft er weer geen zin in. Ja. <laughs> jammer ja. dat hij dat niet gedaan heeft. Ja. Nee, maar goed, hij heeft dus wel genoeg vertrouwen, maar hij krijgt gewoon te horen wat hij moet doen. Dan moet hij binnenkomen. Nou ja, goed, zo is bij, bij Red Bull in wezen ook. Bij S- Sepp Vettel is het een heel ander verhaal. Want die zit dus echt in die auto van... Uh, uh, ik wil nu naar binnen. Deze bandjes denk ik ja. aan tussen zo Nou, dat legt hem geen wind Want hij kan ik, uiteindelijk... Ik denk dus als je kijkt naar... In. Als je het
1: hebt over talent op de pitwall. Want dat is ook heel belangrijk. Hè? We hebben het vaak over het race talent in de auto. Is natuurlijk al belangrijkste Technologie mm. is het één mm-hmm. ding. Het derde stuk is wel echt strategie. strategie. En dan, dan zie je ook gewoon... Dat dus ze bij Mercedes en bij uh, Red Bull gewoon de beste strategie hebben zitten op dit moment
0: ja, nee, dat ben ik met je eens. Denk ik ook. Dus,
1: dus ik denk dat dat, uh, dat het ook verklaart waarom ze het van Ik doe het wel even lekker zelf. Ik wat ik het moet overlaten. ik
0: heel opvallend vond. En ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vond. Uh, Toto Wolf werd na aflopen geïnterviewd. Die was zichtbaar ontzettend opgelucht. Uh, maar er werd hem uh, natuurlijk gevraagd van... Hey, Hockenheim was, uh, het was een beetje een uh, fiasco. Uh, ik neem aan dat dit een behoorlijk opsteker is voor het team. Nou, dat zag je echt een diepzucht. En zo, oh, dit is Groot fantastisch. Ja. Fantastisch. Dit was briljant. En inderdaad voor de key stratege. Een hele mooie opsteker voor Lewis. Fantastisch belangrijk. En voor het hele team. Voor alle mensen die zo hard aan het werken zijn... Briljant, hartstikke goed, hartstikke prima de BIMA. Uh, Nu komt de zomerstop eraan. Uh, Hij legde ook even uit dat dat betekent dat de fabriek ook echt twee weken dicht moet. Dus we hebben vaak uh, het erover dat er in de vakantie natuurlijk gewoon wordt doorgewerkt. Uh, Maar het schijnt dus echt gereguleerd te zijn dat dat niet mag. Met andere woorden, de teams moeten nu echt even verplicht vrijnemen. Uh, Geen e-mails beantwoorden, zei hij. En uh, gewoon even van hun vakantie gaan genieten. Maar goed, er was echt een, een opgeluchtheid en een, en een blijdschap. En, een, en, een, en ik dacht alleen maar, en Valtteri Bottas dan? Goeie. Ja. Het was gewoon alsof hij niet
1: meedeed. Uh, het was ook gewoon alsof hij niet meedeed vandaag. Ja. Uh, Valtteri Bottas had het dossier met, met Hamilton en Leclerc... en kreeg nou over de boordradio te horen... Uh, na die uh, iets wat noodlottige pitstop... We think, P6... Oh no, een P6 should be in the cards. Dat was het vraag wat ze zeiden. Ze had naar P6 kunnen rijden. Ik denk bij mezelf, ik heb dit seizoen en vorig seizoen al menig Ferrari, Red Bull en uh, uh, Mercedes auto van P20 naar P3-4 zien rijden.
0: Ja, maar goed, dit is wel... Hooraro vond... vond... ring is ja. een aparte ring, ik snap ik het. Ik wou net zeggen, dat een ring staat omkend. Maar vervolgens zie moeilijk. ik hem
1: in die race een paar manoeuvres uithalen, denk ik. Bottas Jochie, je contract is bijna afgelopen.
0: Het was bad timing, kun je wel zeggen. Want uh, het ging niet over Bottas' uh, slechte race. Daar heeft Toto Wolff het niet over gehad. Maar hij zei wel in datzelfde interview... dat de komende weken de knoop zal worden doorgehakt... wie volgend jaar naast Lewis Hamilton in die stoel gaat zitten. Uh, Dat zal in elk geval niet... George Russell worden, heeft hij al wel bekendgemaakt. Oh, arme ja, George. Daar werd nog veel over gespeculeerd, omdat George Russell natuurlijk ook een best goed weekend had. Die kwalificeerde zich namelijk als vijftiende afgelopen race. Ja,
1: als 16e, maar hij had gelukkig dat er wat penalty werden uitgedeeld ja, uh, 53.000ste van die tweede ronde van de,
0: van de kwalificatie af. Ja, wij zaten heel erg voor hem te balen, oh. omdat hij bijna naar Q2 was. Maar, ja, hij was zelf wel erbij. Yeah. Ja, maar hij was hartstikke blij. Hij was over de moen gelukkig ja. met die uh, P16 in kwalificatie, wat natuurlijk ook wel logisch is. Kubica, die was weer laat. Ja. Die stond nu tot het hele seizoen laatste. Dus die Williams is gewoon uh, ja niet echt vooruit te branden. Dus dat Russell dit is gelukt is natuurlijk hartstikke knap. Um, maar goed, hij gaat niet naar Mercedes, heeft Toto Wolff gezegd. heeft alles mee te maken dat het gewoon echt nog een jong broekje is. Ja. En uh, Toto Wolff zegt, het lijkt me niet heel verstandig om iemand in die fase van zijn carrière naast een uh, Lewis Hamilton neer te zetten. En vervolgens uh, al die spotlight te pakken en uh, ja, zichzelf op te branden ja, die zonder blazen dat hij ja, ja zonder hè, dat hij kans heeft om te groeien ja. wat ik indirect ook een behoorlijke sneer naar Red Bull vond uh, die natuurlijk op dit moment precies dat maken meemaken met ene Pierre Gasly
1: ja m- met die verstande dat ze bij Red Bull natuurlijk gewoon twee jonge coureurs hebben zitten en het verschil tussen Lewis Hamilton die zeven z- sorry zesvoudig uh, aanstaande zesvoudig wereldkampioen is uh, en gewoon een, een jong talent. Uh, dat is wel een kleine nuance die misschien daarin gebracht moet worden. Ik vind het ook wel een opvallende opmerking. Als ik kijk naar het paard wat ze weer in de stal hadden staan deze week. Nou ja goed. Uh, dat, Ocon.
0: Dat, dat is dus wat er, er vervolgens wel bekend is. Maar hij zegt het is een hele simpele keuze. Het gaat tussen Ocon en Bottas. Dus daar kan ik heel duidelijk over zijn. Uh, maar hij gaat daar nog niks over communiceren. Die keuze zal in de komende week vallen. Heeft hij gezegd. Uh, maar hij gaat het eerst natuurlijk aan de coureur zelf uh, communiceren.
1: Ik heb niet het vermoeden. Ik zou het heel vreemd vinden als Ocon
0: die stoel krijgt. Ja, omdat ik bang ben dat het daar toch een beetje hetzelfde voor geldt als... uh, Als voor Russell. Als voor Russell. Maar goed, dit is allemaal heersheer, want uh, wij hebben een gevoel ergens bij. Het laatste wat Toto Wolf hierover gezegd heeft is... Dit gaat niet over de afgelopen race, of, of de race daarvoor. Dit gaat over data. Met andere woorden, we pakken alle sheets daarbij, alle rondetijden. Ocon heeft natuurlijk ontzettend veel getest. Ja, zit veel in de simulator ook. Zit ja. veel in de simulator. Hij zegt dus, dit is wat dat betreft een hele simpele beslissing die we gaan maken op basis van de data. En uh, ja, dat zal het uitwijzen. Ik
1: vind het een hele... Een hele goed, ook voor Ocon zou dan geld dat hij een eenjarig contract krijgt. Ik denk, ja goed. Uh, we gaan het meemaken. Wat gebeurt
0: er met Bottas als Ocon uh, naast Hamilton komt te zitten? Voor
1: Bottas is er altijd een plekje te vinden.
0: Maar wat gebeurt er met Bottas? Uh, Haas? Haas, in plaats van Grosjean. Ja.
1: Hmm. Zou kunnen. Uh, Terug naar Williams, in plaats van Koepetje. Maar daar hebben ze natuurlijk al Russell zitten. Ik weet niet, zal, die zal er waarschijnlijk wel, als ik het een beetje mag inschatten, zal Mercedes nog wel de leverancier blijven van, uh, van Williams voorlopig. Dus dan zal Russell daar wel blijven zitten als tweede coureur. Of eigenlijk eerste coureur op dit moment. Uh, dan zullen ze daar Bottas niet weg. Uh, Bottas heeft sowieso geen contact met Mercedes meer dan. Dus die kan alle kanten op, die hij maar heen wil. Ja, die kan alles doen wat hij maar wil. Leuk, kun je lekker bij Red Bull, tweede coureur achter Max. Ja, zou ook nog kunnen. Nee. Daar moeten we maar niet aan beginnen.
0: Nee, ik, ik viel jou uh, ook weer op even Silly season talken, maar viel jou, viel jou ook weer op hoe uh, amicaal max en vettel tegenwoordig met elkaar staan te praten na ja, de race buddy. ja buddy buddy, buddy, maar, buddy, buddy nee, gaat nee, nee, nee gaat geen niet nee het zou voor vettel ik bedenk me steeds vaker, het zou voor vettel wel weer een logische stap zijn om naar red bull te gaan omdat Le- red bull natuurlijk op dit moment de uh, uitdager van de wereldkampioen aan het worden is met andere woorden red bull is dit seizoen duidelijk beter dan ferrari Jawel, hij is de top maar, twee
1: auto. Maar er is één probleem en dat is dat Vettel doof stom is als het gaat om opdrachten binnen een team. Hmm. Hij kan niet tegen teamorders. Mark Webber kan daarover meepraten.
0: Nee, nee, maar de, ik bedoel te zeggen, we hebben het erover hè, Sebastian Vettel is tweede coureur naast Max, maar dat gaat niet gebeuren. Nee. Vettel wil nog een keer wereldkampioen worden.
1: Ja, maar ja, dat gaan we... Dus Max Red- en
0: Vettel bij Red Bull ja, zijn blijken. twee mensen die wereldkampioen ja, worden. Ja, daar gaan we
1: Red Bull niet meer aan beginnen, denk ik. Ik denk dat ze daar een lesje wel geleerd hebben met Mark Webber. En, en ook Daniel Ricciardo trouwens de laatste, in 2014 het laatste jaar.
0: Ik ben heel betield.
1: Het was niet zo'n hele goede Ik denk dat
0: Marco hier ook niet blij mee is. Dus waarom zou hij niet twee wereldkampioenen in een stoeltje zetten?
1: Nee, ja, dat is waar. Aan de andere kant, als zo'n talent zich aanbiedt, waarom zou je dan nee zeggen? Ja, ik snap wat je bedoelt. Moeilijk. Moeilijk, hè? Ik zit even door mijn notities heen te scrollen.
0: Mm-hmm. Dus mm-hmm.
1: Mensen denken dat wij dit altijd maar zo uit ons losse mos uh, doen. Maar dat voorbereid dat doen jongen, ook.
0: voorbereid. Meetings, uh, vergaderingen, uh, alles hebt, erop en
1: aan. We in. hadden ook gewoon een updateje klaarstaan. Maar ja, jij moest naar die bergen in ja, zonder, zonder bereik. Mm-hmm. Uh, uh, ik zit even te kijken, maar per recht zit er nou een aantal punten op te verlengen bij Racing Point. Mm-hmm. Sport, mm-hmm. Pesa, Racing Point, Formula One. Met de moeilijke naam en de roze auto. De roze auto, uh, of, ofwel FC Stroll. Um, Stroll F1. Uh, Grosjean heeft gezegd dat hij zich uh, vorig jaar rond deze tijd meer zorgen maakte om zijn zitje dan dit jaar. Wat kan betekenen dat hij al duidelijkheid heeft.
0: Ja, je uh,
1: Namelijk T- Toledoki, want vandaag ook weer een DNF achter zijn naam. Uh, tegelijkertijd hij zit hij natuurlijk ook in, een, in de auto van uh, Australië nog steeds. Um, wat heb ik nog is meer? Grosjean
0: ik niet gefinished vandaag? Heb ik dat gefinished? Nee, hij is
1: uitgevallen. En Magnus ook? Magnus heeft het wel gered.
0: Heb ik de twee hazen door de war?
1: Uh, dat zou zomaar kunnen inderdaad, ja. Oh, oké. Okay. Ja, maar ze lijken ook op elkaar, hè?
0: Ja, nee, ja. ik dacht, het mag dus, ze was uitgevallen. Niet nee, Croissant. Uh, Croissant. Ja, Oh, okay.
1: uh, Even kijken. En uh, nou, we hebben natuurlijk het verhaal gehad... dat we deze week een hele discussie hebben gehad... over Lewis Hamilton en Max Verstappen als teamgenoten. Uh, wat we allemaal naar het Rijk der Fabelen kunnen... Uh, verwijzen, denk ik. In dit Lewis geval. en Max. Lewis en Max als teamgenoten. Nou, ja.
0: dat gaat dit jaar niet gebeuren. Volgend jaar, niet, jaar gebeuren, het niet gebeuren. Nee. Dit jaar daarna, ja, dat weet ik niet. Ik
1: vermoed. Uh, het, natuurlijk het verhaal was dat de clausule van Max was, was uitgelekt uh, voor het raceweekend. Hij moest en hij zou derde staan uh, voor de zomerstop. Nou, dat is gelukt. Dus uh, ik dacht ook, ik denk ook dat Helmut Marco zich niet zo heel veel zorgen over maakt, dat hij hem zo naar buiten heeft gedonderd, uh, die clausule. Uh, hij staat natuurlijk ruim, ruim derde in het wereldkampioenschap. Uh, dus hij, hij heeft gewoon nog een contract waar hij niet zomaar onderuit kan. En daarnaast wat ook Olaf Mol ook al zei in de, in de, uh, online in de, in de media. is, uh, Hij heeft echt geïnvesteerd in het project bij, bij Honda. Dus ja, waarom zou hij dan ineens even opstappen? Dat slaat ik helemaal nergens op.
0: Nee, ik denk dat dit echt uh, gewoon is wat wij leuk vinden. Om over, om over te praten. Te om okay. over na te denken. Nee ja, en tuurlijk Mercedes heeft een hartstikke dominante auto. Maar wat ik net al zeg, Red Bull heeft een auto die compleet, compleet op maat gemaakt is voor Max Verstappen en zijn uh, rijstijl. Ja, Met man andere man woorden, als ja. ze op de ene of andere manier in orde krijgen... dat die motor ook uh, snel genoeg wordt, genoeg power heeft, hey, en uh, je,
1: ja, dan ab, wordt het gewoon leuk. Al, als, we, als we een een nieuwje aan het werk zetten, want volgens Nico Rosberg heb ik begrepen... is Max Verstappen al de beste coureur ter wereld op dit moment? Ja,
0: Nico Rosberg die... Uh, je weet wel Nico, Nico, die hem zo
1: Mad Max noemde en zo bang voor hem was.
0: <laughs> Nico Rosberg, die jo, je op... moet even YouTube-ster Nico ja, Rosberg. Ja, dat wou ik net gaan zeggen. Nico Rosberg, bekend ja. van zijn YouTube-kanaal... <laughs> is uh, <laughs> aan het vlog hè en in zijn Nico laatste Rosberg. influencer Nico Rosberg heeft in zijn laatste vlog gezegd dat Max Verstappen op dit moment de beste op de grid is enigszins mosterd na de maaltijd want ja. volgens mij waren er al tien andere mensen die dat de afgelopen periode gezegd hebben waaronder uh, Christine Horner ja, natuurlijk uiteraard. Uh, de baas van ja, Max wel makkelijk dat zijn baas is wel ook makkelijk zegt. dat is ja. ook wel fijn als je baas dat zegt over je medewerker van de maand um, Nico Rosberg heeft nu ook gezegd dat Max de beste coureur is. Uh, en dat heeft met vijf dingen te maken. Vijf, de, de vijf, vijf dingen. Hij de vijf, vijf argumenten. Wij, de vijf wijsheden van Nico Rosberg. Ja, dat zijn vijf argumenten. Eén jo. is uh, uh, gewoon zijn natuurlijke talent.
1: Zijn natuurlijke talent.
0: Ja. ja. Hij heeft een gezonde dosis narcisme. Oh, heel belangrijk. Wat alleen de grootste coureurs ter wereld hadden. Hmm. En dan heeft hij het over Senna, Schumacher, Hamilton.
1: En Rosberg. Hij zegt, oh.
0: zelf had ik daar helaas te weinig van. Oh, oké. Okay. Okay. Maar Max heeft dit wel. Nummer twee. Ik vind het redelijk narcistisch. Maar... Ja. Nummer twee. Uh, hij heeft een uh, flinke dosis weerstand opgebouwd. Met name ja. na natuurlijk het rampzalige begin uh, van het seizoen 2018. Ja. Hij zegt, die weerstand heb je nodig om goed te worden. Want als je geen tegenslag hebt gehad, dan kun je er niet meer omgaan. Dan kun je niet nee. anticiperen. Nou, die heeft hij inmiddels in zijn zakje. Uh, daarnaast nummer drie. Die Red Bull auto, die is op maat gemaakt. Ja. Nou, hè. We hebben we het net over gehad. Hartstikke leuk. Hij heeft meegeluisterd. Ja. Uh, of dank, 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 uh, Nico. <laughs> dank Nico. Dank um, Nico. Nummertje vier. De, uh, de combinatie van Max zijn jonge leeftijd en de bakervaring die hij inmiddels heeft maken hem uniek. Ja. En dan heeft hij wel een goed punt. Um, het is namelijk niet gebruikelijk dat coureurs van max' leeftijd al zoveel ervaring achter hun riem hebben. De meeste coureurs kwamen pas in de sport als ze 21 zijn. We zien uh, Charles de Claire, die zit nu bij Ferrari. Uh, die rijdt pas twee seizoenen Formule 1. Die maakt ontzettend veel stomme fouten. Max, die rijdt al Formule 1 sinds hij 17 was. Yep. 17. Yep. Mag tegenwoordig niet meer. Maar hij heeft toen al uh, ervaring kunnen opdoen. Um, hij zegt, en juist die combinatie is zo bijzonder. Omdat je, dat komt dus bijna nooit voor. Dat een jongen van 21 al zoveel uh, races gemaakt heeft. Um, hij zegt, want um, Hamilton is in die zin gewoon in nadeel. Hij zegt, je ziet echt dat hij in de nadagen van zijn carrière zit. Oeh, Ik ja, weet niet nee, of Nico nee, Rosberg en Lewis Hamilton nog vrienden zijn. Voor het uh, geval. Z- 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 zijn ze ook nooit geweest? Ik wou het schilder. zeggen, maar voor zover ze het ooit zijn geweest. Maar, maar nu zeker niet meer. Want... Um, uh, ja, Nico Rosberg noemt uh, Loes Hamilton een, een oude lul. Uh, die niet ah, meer zo heel ah. erg snel kan schakelen. En zegt, en jonge uh, mensen hebben die uh, mazel wel. Want die ja. zijn gewoon jong van geest. En uh, in zo'n Formule 1 auto moet je heel snel uh, keuzes kunnen maken. Beslissingen kunnen doen. En juist het jonge brein. Uh, is van voordeel. En ook dat jonge lichaam. En eigenlijk tot je dertigste, rond je dertigste, zijn de meeste coureurs op hun best. Ja. Omdat ze dan eigenlijk al die ervaring hebben die ze nodig hebben. En bij Max is die piek dus nu al veel eerder. Ja. Omdat hij al zo lang... Zo lang in die auto zit. Ja. Dus... dus dit, dit waren start. de vijf tips van... Nee, dit zijn er vier, oh, de vier. Oh, Het laatste, oh, laatste uh, punt wat uh, Max, uh, de beste coureur van de grid, maakt op dit moment, is zijn Toewijding, oftewel zijn dedication. Dat zie je in de manier waarop hij uh, bezig is met sporten, fitnessen, gezond worden. Uh, maar ook de manier waarop hij uh, simracen doet, uh, met de gamen bezig is, met competities. Natuurlijk laatst nog die 24 uur van de Mans gereden. Um, maar ook hoe hij met zijn team werkt, de feedback die hij geeft, de band die hij heeft met zijn uh, monteurs, ja. uh, zijn engineers en uh, hoe gedreven die is. Uh, hij heeft maar één focus en dat is Formule 1. Weet je, verder geen modeshows, andere toestanden. Het is echt geen gewoon YouTube-kanaal. One, nee. Geen vlogs. Dat is maar één ding. Nou, dat volgens Nico Hulkenberg zijn dit de ingrediënten. Ah, dankjewel. Dankjewel Nico. Voor een, uh, sorry, Nico Hulkenberg, Nico Rosberg.
1: Ja, volgens Nico Hulkenberg <laughs> misschien ook wel. We kunnen het wel een <laughs> vragen de volgende keer van spreken. Maar... Ja.
0: Ik denk niet dat Nico Hulke en had, uh, zich op deze manier uitlaat.
1: Dit waren de vijf. Uh, ja. Had
0: Nico Rosberg ook een ja. haartip Denk tevallen? jij deze tips ook te bezitten? Nee, ja. <laughs> Meld, je, Meld dan je aan bij,
1: Red Bull. bij Christine
0: Order.
1: Uh, misschien Nico... zoekt
0: hij nog een tweede coureur. Voor volgend
1: seizoen. Oh. Nico Rosberg had geen haartips voor ons. Dus daarvoor moeten we bij Lewis Hamilton zijn.
0: Nee. Okay. Nico Rosberg heeft wel misschien make-up tips voor Lewis Hamilton. Ja, leuk. <laughs> ik zag naast hele mooie foto's langskomen dat hij op weg was naar een feestje in Ibiza. pizza. Die eyeliner, en eyeliner. mascara. Ja, en ik weet hij leek zeg maar het zusje van zijn vrouw. Het was een beetje heel heel vreemd gezicht. Leuk. Het lelijke zusje van zijn zijn vrouw. Je mocht ook mee.
1: De uh, metromannen
0: van Mercedes zijn heel erg... uh, Nee, die
1: zijn helemaal in touch met zichzelf. Helemaal
0: in touch met zichzelf.
1: Gezonde doos niet
0: helemaal.
1: Ja. Het uh, is zomerstop. Uh, uh, we gaan series in zijn al. Ja. Er zijn een aantal dingen waar ik me uh, uh, ook wel een beetje op ga storten de komende weken, waar ik wel benieuwd naar ben. Met name er is een racekalender van 22 races uh, akkoord gegeven mm-hmm, dit weekend. Mm-hmm. Um, opvallend. Duitsland is nog steeds niet verlengd. Nee. Toto Wolf heeft ook gezegd. We gaan ons niet meer mee bemoeien. Zoek het maar lekker zelf uit.
0: Ja, het is super spannend. Wat wel fijn is, is dat, die, dat ze nu dus hebben gezegd: de komende 22 races. Daar moesten uh, de teams mee akkoord gaan. Nou, Tottenwolf, die spreekt dan namens de teams. Die heeft gezegd: van ja, prima. De organisatie geeft aan dat sport populair genoeg is om dat te kunnen verkopen. Aan sponsoren en natuurlijk ook ticketverkoop. Met andere woorden, de, de ruimte is er om te groeien. En wie zijn wij dan als team om daarvoor te gaan liggen? Dus bij deze, we hebben allemaal akkoord gegeven. Ze hebben niet de regels aangepast. Want het zijn natuurlijk hele strenge regels. Hoeveel mot- Motoren je mag wisselen ja. in het seizoen. Klopt. Dus er is niet meer ruimte om motoren te wisselen. Met andere woorden, het wordt voor teams wel iets lastiger om uh, 22 races iets betrouwbaarder te bouwen. Ze zullen, zullen, bouwen, ja, ze zullen ja. beter met hun materiaal ontmoeten. Dus gaan. Renault,
1: luisteren jullie mee, let op. Iets betrouwbaarder. Uh,
0: maar goed, het goede nieuws: er zijn natuurlijk al 20 races bevestigd. En er zijn twee nieuwe races volgend seizoen, weten we allemaal. De Grand Prix van Zandvoort komt bij en Vietnam. Dat betekent dat er uh, ja, eigenlijk, uh, een aantal, ja, eigenlijk al twee races op de schopstoel uh, zaten. Ja. Um, en nu is ja, even de vraag, want er zijn er geloof ik nog drie.
1: Ja, nee, het, het was Spanje, Spanje Duitsland, uh, Spanje, Duitsland Spanje, Mexico Duitsland. en... Nou. Ja. Oh, Engeland, maar die is verlengd. Engeland
0: is verlengd. Engeland's verlengd.
1: Uh, en Spanje, en dat is eigenlijk het reden waarom ik dit, 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 deze instart even maakte ook. Ja. Spanje is dus ook dit weekend bekend geworden. Ook voor een jaar voor verlengd. Voor een
0: jaar verlengd. Ja.
1: Dus dat betekent dat eigenlijk wel kunnen vaststellen dat Hockenheim er vanaf gaat kukelen volgend jaar.
0: Ja, dat zou toch heel troevig zijn.
1: Ik heb niet het idee, want de afgelopen jaren is die die race op de kaart gebleven, mede dankzij de inzet van Mercedes als een van de hoogsponsoren. Ik heb niet het gevoel dat in de komende maanden, nou ja, Toyota Wolf heeft gezegd, wij gaan daar in ieder geval geen engine meer instoppen. Het zou betekenen dat Hockenheim er vanaf dondert. Dat zou toch zonde zijn, geen Grand Prix in Duitsland.
0: Nee, dat zou ik heel erg jammer vinden. Het zou ook betekenen trouwens dat we dan een break krijgen in het Europese zomerseizoen. Ja. Dat betekent namelijk dat we in um, het voorjaar natuurlijk die Nederlandse Grand Prix in Monaco even naar Canada gaan. Dan hebben we Frankrijk, Oostenrijk, Engeland. En dan gaan we naar Vietnam Kjetje. in plaats van Hockenheim. Ja. Uh, dan komt Hongarije, België, Italië.
1: Dus wow. Vietnam
0: zou dan midden in de zomer
1: plaatsvinden. Dat gaat, dat gaat plaats dat, qua logistiek het een hel.
0: Ja, het is wel een kostbare zaak. Dat is voor die teams maar, ook uh, super
1: kostbaar inderdaad.
0: Ze wel... nou
1: ja, we moeten het even afwachten. We gaan Cilicies in de gaten houden en ja. we, gaan, we gaan in ieder geval ook even dat Jammer, doen wel
0: heel jammer. Want als je zag hoeveel Nederlanders weer in Hockenheim waren, ja. Uh, ja, dan is dat toch wel een populaire bestemming. Zeker zo in de zomervakantie. Hongarije trouwens ook weer. Maar die staat er voorlopig nog gewoon bij. Dus nou, uh, goed zo. kunnen we daar...
1: Gaan we uitkijken nu naar Spa?
0: Ja, we gaan uitkijken naar Spa. Ik heb er wel zin aan. Max de, truis, uh, Max de Thuis Max het prix. Ja, in de dat raad, is ja, even zijn ja. favoriete races. Dus ik ben, ben er heel benieuwd. benieuwd. Ja. Drie weken is ook maar kort, hè? Het lijkt eigenlijk nergens. Het lijkt wel, echt ja. een eeuwigheid. Ja. Oh, Zomerstop Zomerstop in de Formule 1. Verschrikkelijk. Ja. Maar, maar ja, het zijn goed. maar drie
1: updatejes die we hoeven te maken. <laughs> ja. Dan zijn we er alweer.
0: Nou ja, ze, uh, je hebt het al gehoord. Ze hebben, uh, officieel hebben ze nu uh, eigenlijk e-mail stop.
1: Dus eigenlijk we, we kunnen we het wel even e-mailen. De Franse wetgeving.
0: <laughs> dat mag niet meer ge e worden na zeven ja. uur avonds. Na zeven uur avonds. Maar nu mag het dus gewoon de hele dag niet meer ge e worden. Oh, heerlijk.
1: een leven zou dat zijn. Nou, dan gaan wij maar gewoon ook op onze lauwe rusten. Nee, toch niet hè?
0: Nee, wij gaan uh, de coureurs natuurlijk volgen op uh, Instagram. Wat ze allemaal aan het doen zijn.
1: Oh, leuk. Gaan we daar een verslag van maken? Ja, daar gaan we verslag van Vandaag maken. Volgende dat er staat Bottas week. in de sauna. <laughs> dat, vind ik leuk, dat vind ik wel leuk om even te zeggen. Um, Boze heeft deze week uh, ja. sponsord content ingekocht heb overal. Heb ja. uh, Met how, uh, op alle autosites, alle autoblogs, uh, Formule 1-blogs. How Veltrije Bottas will, uh, will come back. Of will prepare us to fight back for the championship. En toen ja. dacht ik... Nou, die content kan wel offline. Bad na vandaag. Ja, die, Bad die, die, die content kan wel offline. Ja, dat ja. is uh, niet meer nodig. Ja. 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 Zonde.
0: Wat ik heel, uh, ja goed, we hebben het er al over gehad. Maar als nu Bottas toren krijgt dat hij natuurlijk zijn plekje kwijt is, wat gaat hij dan nog doen voor het eind van het seizoen? Ik weet het niet
1: denk een beetje op slauwe rusten. De... Nee, ja, dat ja.
0: is natuurlijk wel heel snel. Lekker, lekker chillen, nou, hier, We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Maar als je bij een bedrijf zit, en we, is een grote ontslagronde. Mensen die er dan uitgaan, ja, die gaat toch een beetje uit hun neus zitten vreten, toch?
1: Ja, we weten van Kimi natuurlijk van vorig jaar dat hij uh, op een moment echt niet meer kon
0: bij Ferrari. Dat hij die, die ene race nog alles uitgeperst heeft op Monza. Oh nee, dat vond ik juist niet. Ik vind Kimi Rijko, dat vind ik wel zo'n... Uh, die is de zevende, altijd... Kimi. Oh. oh een held. een, een held, hè? Hij, staat gewoon, uh, ja, hij heeft ook in een interview in de afloop gezegd dat hij uh, blij is met... Uh, Waar ze staan en dat ze nu serieus concurreren met McLaren.
1: Ik vind, geef die wel een eigen podcast. Kimikast. Kimi Kimi Kast. Ik
0: weet niet of dat zo heel interessant is om naar te luisteren. Wow. <laughs> ik denk dat het niet zoveel gezegd hoor. Ik heb, ik heb, ik heb me maken. door
1: de, de Beyond the Grid aflevering met Kimier Rijkonen geworsteld. Niet te verstaan. Het is super interessant om, om te luisteren, want die man zegt hele grappige dingen en interessante dingen. Maar het is niet te verstaan.
0: Als je het kunt verstaan.
1: Als je, kunt verstaan, als je, als je echt een slow. Als je, even, als, je dit, als je in de komende periode nog even gaat slow koeken, even SPG zo maken en je moet 6 uur bij de barbecue zitten, neem je tijd. Weet je, dan ga gaan gewoon uh, terugspoelen nog een keer luisteren en nog een keer proberen. Hey Marjolijn, volgens mij moeten we gaan afronden. Want volgens mij hebben we al veel te lang doorgekletst over deze uh, Grand Prix.
0: Zullen ja. we gaan... Uh, gaan, uh, gaan... Laten, we, laten we afsluiten. Ik wou nog even de stand in wereldkampioenschappen uh, erbij pakken. Ja, maar, verstandig. Uh, uh, ja, in principe hebben we het daar al uitgebreid over gehad. Uh, Lewis Hamilton staat op plek 1 met 250 punten. Valt Ribotta's 188 en Max op 181. Dat betekent een klein verschil van 7 punten. Kan hij een Spa gewoon uh, pakken? Kan hij pakken. En dan uh, heeft hij P2, zou toch mooi zijn? Sebastian Vettel op 156 punten, dus hij doet ook nog steeds wel mee. Ja, die zet bijna 100 punten achter nu. Dat is wel een groot god. ja De titelstrijd
1: lijkt mij wel heel gestreden
0: Ja, Charles Leclerc in 132 punten. Dit is trouwens wel ook, uh, want we hebben nou, Ferrari niet echt over gehad. Uh, maar we weten wel dat er bij Ferrari een ongeschreven regel is... dat de coureur die voor ligt in het kampioenschap... Uh, de voorkeursbehandeling krijgt. Ja. En tot op heden is dat gewoon nog steeds Sebastian Vettel... die vandaag uh, ja. weer die voorsprong een stukje heeft vergroot. vergroot. Met andere woorden, die voorkeurstreatment die, uh, houdt hij gewoon.
1: Ik hoop dat ze in Italië de garage induiken na twee weken verplichte stop en dan alles uit de kast trekken om. Dat was wel
0: de verwachting. Sebastian Vettel heeft na afloop van Hongar- Hongarije, Hongarije ook gezegd dat um, het najaar uh, er zit een paar races bij die voor de Ferrari heel goed kunnen gaan werken. Uh, en ze komen ook met updates. Dus hij had er wel vertrouwen in dat er nog een wat de, aan zat
1: te komen. Dit is een beetje de taal van Christian Horner in de afgelopen jaren. Ja, bij ja, ja, we zijn ja. een aantal circuities waar we kunnen iets... exploreren. Om ja. toch iets... Nou goed. Hey, uh, om dat
0: arme zielige merk Ferrari ook een beetje promotie ja, te geven. Arme merken. Nou. Ja, en de rest doet ja. niet meer mee. Want we hebben Pierre Gasly met 63 punten. Dat is minder dan de helft van Charles Leclerc. Ongelooflijk. Uh, Carlos Sainz zit op 58 punten met andere woorden, Die kan binnenkort gewoon Pierre Gasly voorbij. En dan hebben we Kimi, plek 8, 31 punten. Carlos Sainz en is belangrijk, hè?
1: Uh, als je het hebt over... Uh, Lando
0: Norris, plek 10, 24 ja. punten.
1: Maar als je het ja. hebt over Carlos Sainz, uh, leuke Red Bull uh, 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 feitje natuurlijk. Hij komt natuurlijk van, uh, van Red Bull. Um, uh, ik denk dat ze bij Red Bull ontzettend balen als ze hem zo makkelijk hebben laten gaan nu. Oh, dat denk ik hij ook. Hij heeft de eerste drie races van dit seizoen de auto niet in de punten gebracht. Maar vanaf de derde race of de vierde race sorry, heeft hij elke race punten gescoord en minimaal P8. Ja.
0: Dat is gewoon
1: ontzettend goed. Hij zit gewoon in een vorm van zijn leven, die jongen. Alleen hij zit in de McLaren. Ja. Overigens als je goed completief zijn. Ik he? wou
0: het zeggen, want op zich is dat een hele goede auto. Nee, 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 ik zou meer het liefst in de, uh, de McLaren rijden. Ik denk, ik, ik, denk dat, drie dat, auto's ik denk dat als
1: Christian Horner en Helmut Marko er één ding afvragen is... hebben we misschien Carlos Sainz te makkelijk laten gaan. Maar goed.
0: Dat uh, durf ik wel te zeggen, ja.
1: Laten we dat ook eens in de gaten houden voor het silly ja, season.
0: Ja, ja. ja. Ik vind trouwens dat uh, de negende historie Rosso. Kijk. Met andere woorden, uh, de Renault's. Uh, de Renault's. Daniel Ricciardo, plek 11. Ja, ook ja. Nico Okenberg, plek 14. Ja. En de Haasen en de Racing Point staan daar nog tussenin. Uh, ja Albon uh, bungelt ook een beetje onderaan. Maar goed, ja, het is best een spannend middenveld. Ik moet middenveld zeggen, is super het is, spannend, het is ja. een leuk uh, seizoen voor het middenveld. Leuker dan vorig jaar. Goed, uh, we gaan het uh, afronden, deze aflevering van F1 Spoiler Alert. Het was een mooie Grand Prix weer, die we gezien hebben. Niet zo mooi is Duitsland, uh, maar ik vond het wel een fantastische race. Wat hebben we
1: mogen genieten, de laatste paar wedstrijden sinds België. Geweldig, hè? Ja, Vier trip.
0: fantastische Grand Prix Super. gehad, jongens. Ja. Um, nou, dit was hem uh, dan voor deze week. Volgende week doen we weer een updateje. Als het tenminste nieuws is uit de Pitstraat, als het allemaal een beetje stil blijft in de vakantieperiode, dan... Uh, Verzinnen we er wel? Van. Ja, we bedenken wel iets. <laughs> we bedenken we niet. Dus uh, heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert. Wil je reageren? Dan kan dat zoals altijd via Twitter. Dat kan op onze Twitter-account F1 Spoiler Alert. Maar natuurlijk ook gewoon naar. Het Of naar Ed Marjolein. Mag je altijd even twitteren. Als je leuke tips of suggesties hebt. Of voorspellingen voor spa. Ja, ga ja. maar door met die voorspellingen voor spa.
1: Ja, of jouw favoriete spa-moment. En dan heb ik het niet over met je tenen in de sauna. Nee. Dat doet Bottas al. Ja,
0: nou, dat vind ik wel leuk. Dan even een vooruitblik op Spa. Ja. En dan een paar legendarische races erbij pakken. Even favoriete
1: de, Spa-momenten, jongens. Niet uh, alleen
0: Spa 98, maar er zijn echt nog wat meer dingen gebeurd. Er zijn
1: in de krochten van YouTube best wel wat dingen te vinden. Dus uh, gooi jullie YouTube-linkjes naar ons. En dan gaan we even kijken naar uh, de leukste Spa-momenten.
0: Goed, en wel, oe, gezien. degene
1: die er wel een Met ertussen zit. Met,
0: ah, met Valtribottas, ja. Bottas. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.